0: Quand il trouve la clé, évidemment, il joue avec, il fait mumuse, et il découvre le prix à payer pour la clé, et là, on fait
1: « Ah !» Et puis, tu veux avoir des objets un peu plus bateaux, genre euh, la montre qui te permet de cuire un œuf dur instantanément, tu vois.
0: <rire> je pense que ce que tu dis, c'est la définition même du fantastique. Bienvenue dans Première et Unique, le podcast des séries qui ont autant de chances d'avoir une saison numéro 2 qu'un Français de gagner Roland Garros. Je suis Ben. Et moi je suis Manu. Première et Unique est un podcast que nous faisons tous les deux pour vous parler des toutes les séries qui n'ont eu qu'une seule saison, pour des raisons diverses et variées, souvent parce qu'elles étaient bidons et qu'elles n'avaient pas de public, ou parfois, mais c'est rare, parce qu'elles étaient prévues comme ça, en une saison, et c'est souvent des bonnes surprises, souvent même d'ailleurs.
1: Ouais, et ce sont très souvent, en plus, des, euh, dans le lot, il y a beaucoup de séries qui sont malheureusement passées inaperçues, parce qu'une bah, seule saison, et euh, bah, le but, ça va être un petit peu de les réhabiliter aussi, de vous les faire découvrir, ou alors de vous mettre en garde et de vous dire, ne regardez jamais cette série, on a perdu <rire> du temps, n'en perdez pas, tu, vois, je, tu, tu sais à quelle série je fais référence. Hein. On appellera
0: ça le syndrome John Doe. <rire> Exactement. Donc très, euh, enfin, très clairement, euh, le but du podcast, c'est pas de donner un avis professionnel sur les séries. On n'est pas des mmh. professionnels, on est des gens euh, normaux, euh, non pas comme le président normal, mais on est des gens normaux sur les séries télé et qui aiment bien en regarder comme tout le monde, vu qu'on vit un peu dans l'ère des séries de télé en ce moment, avec euh, Amazon Prime, Disney+, Netflix, pour ne citer vraiment, vraiment que, Canal+, Plus aussi pour les, pour les Français. Et donc nous, on exploit, en fait ce monde des séries qui n'ont eu qu'une saison. Euh, on les regarde et on en, cause, on en causerait à, à, à nos potes autour d'une table où on rencontrerait une série. Ou entre plusieurs personnes qui ont vu ça. C'est vraiment un avis euh, coup de cœur ou pas coup de cœur. C'est aimé, pas aimé. C'est ça.
1: On dira si ça vaut le coup de la regarder ou non. Euh, niveau spoil, on avait une politique également, c'est ce qu'on disait par rapport au spoil. Euh, si c'est une série qui vraiment est... Euh, on va dire qui ne qu vaut pas le coup d'être regardée. Tu vois, genre, ne regardez pas cette série. On s'est dit que là, niveau spoil, on s'en battait un petit peu les couilles et on serait open bar. Je pense à euh, bah, John Doe, par exemple, le fameux.
0: <rire> Mais même en spoilant John Doe, je ne suis pas convaincu que les gens comprennent. On n'a ouais, pas vraiment compris. Donc, et,
1: euh... Niveau spoil, ça va être cas par cas. Il y a des séries où on va avoir aucun remords à les spoiler euh, parce que, de toute façon, euh, vous gagnerez à ne pas les regarder. Et il y en a d'autres, comme celle dont on va parler aujourd'hui, euh, on va être un petit peu plus... Euh, secret. On va éviter de vous gâcher justement le plaisir parce qu'on vous dit que c'est vraiment une série qu'il faut que vous regardiez. Donc, on va éviter quand même de vous balancer la fin.
0: Exactement. On va essayer de ne pas, pas trop en divulguer. Alors, c'est bien que parfois, on va un peu essayer de se limiter, ce qui pourra peut-être rendre parfois le podcast un peu, je sais pas, un peu dur à suivre. Mais c'est pour vraiment que vous regardiez parce qu'on a envie que vous regardiez cette série. On va mmh. Là, c'est un peu le spoil de ce qu'on qu va dire sur la vie, sur tout ça. C'est que c'est une série qu'on a beaucoup aimée et qu'on a envie que d'autres gens aiment. Parce qu'à l'époque, elle est passée... Un peu, euh, je pense qu'elle a un peu raté sa cible.
1: Ah ben, moi, je la connaissais même pas du tout, en fait. C'est toi qui me l'as fait découvrir <rire> justement
0: pour ce podcast. Euh, je l'ai découvert pendant une période d'insomnie, quand j'étais en prépa, euh, en regardant tard la <rire> télévision. donc euh, voilà. Mais, en tout cas, euh, voilà le but, entre guillemets, de ce podcast, de première et unique, sur les numéros qui vont, qu vont suivre dans celui-là. On va donc explorer ce monde un peu particulier, vous verrez, qui est fait de petites pépites, de gros plantages industriels, euh, de grosses bouges parfois <rire> ce sera comme, sera comme ça et on va garder tout ça pour vous et ce soir pour ce numéro on parle de The Lost Room
1: The Lost Room ouais, qui est une série euh, américaine que tu m'as fait découvrir que je ne connaissais pas du tout et honnêtement j'étais agréablement surpris je m'attendais à pire. parce que c'est la dernière série dont tu m'as parlé mec on va le dire franchement <rire> c'était une souffrance
0: alors il faut il, il faut expliquer parce que, effectivement euh, là pour vous ce sera l'épisode numéro 1 mais il y a déjà eu un, un pré-pilote pilote sur une autre série qu'on euh, John Doe, on va, on va dire le nom du diable John, John Doe et on, on vous la présentera une autre Doe. fois et on a tellement souffert qu'on a choisi une autre série pour faire ça quoi. on en parle sur un, sur un autre épi sur notre épisode donc The Lost Room qui est une mini-série fantastique américaine qui a été diffusée sur M6 en 2007 et qui a été rediffusée sur W9 en 2009, et que quand c'est sur M6 ça passe aussi sur W9 c'était six épisodes d'environ 45 minutes chacun alors petite ouais. anecdote un peu sympathique c'est que cette série a été diffusée la première fois aux états unis en 2006 et c'était en fait trois épisodes de 87 minutes mais en France on a découpé ça en deux à chaque fois, chaque épisode est coupé en deux et diffusé sur M6 et ce qui est encore plus con c'est qu'en fait on a diffusé un épisode de 45 minutes donc chaque épisode est coupé en deux mais on a diffusé deux épisodes par soir d'affilée donc c'est comme si on avait un film d'une heure et demie comme à l'origine en fait L'exception culturelle française, hein, on va appeler ça comme ça. Après, enfin, on, en parlait, on en parlait un peu tous les deux, c'est que, étrangement, ça rend la chose très digeste. Ouais, ouais
1: j'étais vraiment surpris. Ben, en fait, si euh, je n'étais pas allé m'amuser à me renseigner sur la série, euh, j'aurais jamais deviné qu'à la base, c'était des épisodes d'une heure trente. Enfin, moi, je les ai regardés, tu vois, en épisode justement euh, diffusion française, euh, deux fois 45 minutes, soit six fois 45 minutes, et tu n'as vraiment pas l'impression qu'il y a eu une coupe, en fait. Moi, j'étais persuadé qu'à la base, c'était le, le format original de la série. quoi. Ben,
0: Tellement, euh... la, les coupes passent super bien. Ah, ben, tout à fait. Moi, je, je suis d'accord avec toi, moi, c'est pareil. C'est vrai que quand tu vois un épisode de 45 minutes, tu as un début, une péri des péripéties et une fin bien marquée. Et il n'y a pas à rajouter plus, il n'y a pas de gras. Et on, moi, je te disais même, c'est vachement bien, tu verras, chaque épisode, tu as un début, une fin, c'est bien construit. Et quand tu te rends compte que c'est en fait juste une moitié, une moitié de film qui a été fait, ben, en fin de compte, ça ajoute du rythme au final. Je pense à ouais. du Franchement, c'est ce, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, avec l'habitude qu'on a de sur les séries, de, notamment de Netflix, de voir 40 minutes, 40 minutes d'épisode, ça rend la chose beaucoup plus digeste. Alors que si tu ouais. vois une heure et demie sur oh, « ça va durer une heure et demie », tu dis « oh là là, l'horreur ». Tu imagines une heure et demie de John Doe, mec, une heure et demie de John Doe, mais je peux pas, c'est humainement pas Non mais,
1: mais je ne l'aurais jamais fait, mec, je l'aurais jamais fait. <rire>
0: Les, je me suis fait des marathons à hein, trois épisodes de John Doe c'est plus qu'une heure et demie mais ça me rendait fou j'avais envie de me tuer de, 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 de donner des coups de boule contre le mur quoi.
1: Donc moi je l'ai regardé en accéléré je regardais <rire> les épisodes en accéléré
0: alors que là tu vois, The Lost Room, j'ai vu la série en entier, en une journée j'ai binge-watché la série tranquillement j'ai pris une journée pépou, j'ai regardé ça tranquille et ça m'a rien fait, J'étais bien j'étais content, j'ai bien kiffé
1: c'est ce que j'ai fait aussi. Moi, tu vois, j'ai bouffé ça sur une soirée, enfin sur une journée, et ça se regarde tout seul. Franchement, c'est vraiment top. Hein. Ça, c
0: une excellente série. Tu vois. Donc, pour résumer l'histoire en, en très simple, alors pour commencer, on ne spoilera pas cette série. On parlera un, ouais. peu, de la, un peu de la fin parce que c'est important d'en parler. Même si la série est vieille, elle commence à avoir quand même une bonne quinzaine d'années quand même aujourd'hui, 14 ans en France. Euh, on, voilà, on n'a pas trop envie de la spoiler, de la spoiler, c'est là, on va, on va en parler comme globalement. L'histoire est assez facile, et même, on va dire presque bateau, presque, en finale, c'est une histoire presque bateau. On a Joe Miller, un inspecteur de police divorcé parce qu'aux états unis tous les inspecteurs de police sont divorcés à cause de leur travail, C'est un grand classique de la police américaine. Il élève sa jeune fille, euh, bah, en fait, seul parce que la mère n'est euh, voilà, pas très présente a priori, il élève seule sa jeune fille, il lutte pour, pour sa garde, d'ailleurs, on comprend qu'il lutte pour la garde de sa jeune fille, et un jour, il est confronté à une enquête où il va découvrir un meurtre très particulier, un meurtre un peu bizarre. Il va découvrir, dans, sur ce meurtre, suite à ce meurtre, une clé qui ouvre toutes les portes, qui existe toutes les portes tant qu'il y a une serrure, qui donne accès à une chambre d'hôtel dans un motel dans un étrange, derrière, derrière la porte qui est toujours ouverte. Et de cette chambre d'hôtel, on peut sortir où on veut dans le monde où on veut tant qu'on en gros tant qu'il qu y a une porte et tant qu'on sait euh, tant qu'on sait où on va on peut même se dire on peut même se diriger. Et suite à une euh, succession d'événements, il va se trouver un peu au, au centre d'une sorte de, de plusieurs de guerre d'influence de plusieurs cabales qui vont essayer d'acquérir la clé, de lui voler, de lui prendre, de négocier avec lui et il va essayer de s'en sortir. Je pense que je dévoile pas trop trop euh, pas trop, trop pas trop l'histoire là.
1: C'est ça, c'est euh... alors Petite euh, particularité, effectivement, c'est que dans le monde de l'onstroom, euh, il y a des tas d'objets magiques. Ça, On le découvre euh, très rapidement dans le premier épisode. Il y a des tas d'objets magiques. Chaque objet a une particularité. Euh, ça peut être une particularité, enfin un pouvoir très utile, comme la fameuse clé qui te permet de te téléporter partout dans le monde euh, avec n'importe quelle porte. Et puis, tu vas avoir euh, des objets un peu plus... Bateau, genre euh, la montre qui te permet de cuire un œuf dur euh, instantanément. <rire> tu vois, <rire> je sais pas à quoi ça sert. Donc, dans ce monde, voilà, tu as, as plein d'objets magiques et euh, bah forcément, tu as des gens qui convoitent ces objets magiques. Alors, tu as plusieurs factions qui se font une espèce de petite guerre, comme tu le disais, pour récupérer tous les objets. Après, le pourquoi du comment, je vous laisse on vous laissera, euh, découvrir ça.
0: Effectivement, et ce qui est bien fait, et ça, en... je trouve ça pas mal, c'est qu'en gros, on pourrait se dire, attends, le gars est inspecteur de police, il a fait plein d'enquêtes, et d'un coup, d'un coup, d'un coup, comme ça, d'un seul, il se met à voir plein d'objets partout, et plein de gens lui en veulent, alors que les objets existent depuis, depuis au moins depuis plusieurs dizaines d'années. Ça fait au moins 50 ans, je le je, je crois, que les objets, les objets existent à peu près. Et donc, on pourrait se dire, mais c'est en fait, c'est complètement con, euh, c'est vraiment fait pour l'histoire. Et non, il t'explique la chose, c'est-à-dire que les objets s'attirent entre eux. C'est-à-dire que toute personne qui porte un objet est de façon, un peu par le destin, guidée vers une autre personne qui, qui transporte un objet aussi. Et comme la clé est l'objet presque central, on va dire, de The Lost Room, qui donne accès à la chambre, eh bien, en fait, Joe Miller attire euh, tous les gens qui ont des objets. Et tout le monde veut la clé. Et tout le monde est plus ou moins attiré par lui. Et c'est comme ça qu'en fait, tout se déclenche, au final. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est du hasard, ce n'est pas du hasard. Et assez rapidement, c'est expliqué par un des personnages qui nous, explique, euh, qui nous explique ça. Il nous dit, non, 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 notre rencontre n'est pas du hasard. Euh, c'est à cause de l'objet qu'on se rencontre maintenant. Euh, voilà. Et ça, c'est plutôt bien fait, tu vois. J'aime bien quand on explique les choses. Le hasard, c'est bien, ça va deux secondes, mais là, en fin de compte, on te dit pourquoi on se rencontre, comment on se rencontre.
1: C'est ça, c'est qu'il y, y a peu de trous dans le scénario de la série, il y a peu de moments où tu te dis, euh, ouais, là, c'est complètement pété, tu vois. Là, là, ça ne fonctionne pas. Et euh, les rares fois où tu te dis ça, très rapidement, les scénaristes t'expliquent derrière la raison, tu vois. Euh, qui justifie ce, ce choix ou qui euh, justifie euh, l'existence de tel ou tel truc. Comme tu disais en fait, euh, au bout d'un moment, tu pouvais dire non mais attends, euh, ce sont des objets magiques qui sont éparpillés absolument partout, euh, ils sont euh, euh, tout le monde les recherche, il y en a euh, très peu dans le monde et euh, le héros, tu sais pas comment, mais en l'espace de 24 heures, il les trouve quasiment tous, tu vois. Et euh, justement, c'est expliqué par ce fameux euh, cette fameuse logique qui est que bah, les objets s'attirent entre eux, les possesseurs d'objets s'attirent entre eux. Du coup, ouais, effectivement, c'est cohérent, tu vois. Bah, c'est pas, c'est pas le fameux, euh, c'est pas une grosse incohérence qu'on de... on a l'habitude de voir dans les séries. Oh, à la limite, ça, ça, ça se justifie par le ta gueule c'est magique. Ça, ça, à la limite, ça. Si les scénaristes, les scénaristes ont beaucoup recours dans la série à ta gueule c'est magique. Ça, c'est vrai.
0: Mais c'est toujours un objet. Et En fait, de base, la règle de la série, c'est que des... en fait, c'est les Notre Monde à nous, il y a donc les règles qu'on connaît. Sauf qu'en fait, chaque objet a un pouvoir de dire ta gueule, c'est magique, en fait. Donc ça ouais. explique. Mais en fait, du moment que tu acceptes que les objets sont magiques et ont des pouvoirs, ça passe crème en fin fait, de compte. C'est-à-dire que c'est la suspension d'incrédulité euh, dans la pure définition. C'est-à-dire ouais, que tu acceptes que les objets sont magiques, bah ben, ça passe.
1: C'est ça, c'est ça, sachant que derrière, en plus, tu as pas mal de, de petites pénalités, tu as pas mal de points négatifs à l'utilisation des objets. Qui fait que tu dis ouais c'est pas quelque chose que tu as envie d'utiliser pour le fun tu vois je pense euh, au, au mec qui utilisait l'objet qui lui permet de ralentir, le, pain, qui, voilà, le pain, je hein. pensais, qui lui permet de ralentir le temps tu vois euh, ça le rend complètement fou et euh, surtout ça lui permet pas de ralentir le temps de façon euh, infinie enfin illimitée c'est qu'à chaque fois qu'il ralentit le temps euh, c'est pendant une courte période et parce que ça lui file le tournis, en fait ça lui file la gerbe donc, il ne peut pas s'amuser à, à ralentir le temps pendant une heure ou des heures ou des jours ou des mois, en fait. Et il peut le faire que peut-être 10 secondes. Euh, après ça, il a la tête qui tourne, il a envie de vomir partout. Donc, tu vois, chaque objet, l'utilisation de chaque objet est soumise derrière une contrainte qui fait que ce n'est pas non plus l'espèce de pouvoir absolu euh, euh,
0: qu'on a forcément envie d'utiliser, tu vois. Et surtout au cours de la série, effectivement, euh il passe toujours par ces phases-là, notamment l'épisode 1 est extrêmement bien fait, et c'est pour ça que je disais que même si ce pas une heure et demie qui découpé en France, c'est plutôt, même si je me moquais, si on est un peu goguenard là-dessus, mais c'est plutôt bien fait, euh, parce que du début à la fin de l'épisode 1, qui est censé être l'introduction, on va dire, à cette mini-série de, enfin, de six épisodes, euh, on a la situation initiale, et à la fin de l'épisode 1, on a tout compris, on a compris ce qu'on allait voir, quels étaient mmh. les enjeux, et qu'est-ce qui allait se passer Et en fait, tout est présenté là-dedans. Donc, à le début, là, quand il trouve la clé, évidemment, il joue avec, il fait mumuse. Et il découvre le prix à payer pour la clé. Et là, on fait « Ah !» Et on se dit, en fin de compte, on n'a pas vraiment envie d'être à sa place. Et, euh, et donc, toute tout la série tourne autour de ça. Et la série, c'est ça qui est bien fait dans The Lost Room. C'est qu'en 45 minutes, les 45 premières minutes, tu as compris ce que tu allais voir dans quel univers, en gros, tu as été Après, le reste, c'est des détails. C'est-à-dire qu'on va broder autour. Et les scénaristes n'en sortent jamais. Ce qui est plutôt, euh, plutôt bien fait. cest que ouais. euh, c'est compliqué, je dirais. Dans beaucoup de séries, parfois, on tente de changer un peu de genre, de t'amener d'un genre, genre à l'autre. C'est souvent mal fait, c'est compliqué, c'est maladroit parce que c'est pas fait comme ça. Euh, même les séries comme Fringe, qui changent un petit peu parfois, on va dire, euh, essayent de changer leur genre, passer d'un X-File, aller vers vraiment autre chose... Bah là, c'est amené, c'est amené finement, enfin, c'est compliqué à faire. Là, euh, on, sait, on sait ce qu'on voit. On sait ce qu'on voit du début à la fin. Il n'y a pas de surprise. Si tu as aimé l'épisode 1, tu aimeras le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Euh, c'est vraiment, vraiment ça. L'histoire, en fait, en plus, souffre peu de faiblesses. Déjà C'est une série courte, donc c'est rythmé. Comme je disais, chaque épisode, il y a un début, un milieu, une fin. Il y a, euh, même s'il y a des cliffhangers, parce qu'on veut savoir la suite, ce que je veux dire, c'est que c'est cohérent. Il n'y a pas d'incohérence. Ouais. Dans histoire. et pourtant Il n'y a, a pas de gras non plus, tu vois. C'est ça. Et pourtant, on a une histoire qui parle d'objets magiques dont certains peuvent faire cuire des gens comme un four à micro-ondes. L'histoire c'est le stylo. Oui, ça, c'est le stylo. Quand on le plante sur quelqu'un, ça le fait cuire comme un four à micro-ondes. On pourrait dire quand même qu'il y, qu y a vraiment moyen, vraiment moyen que l'histoire soit complètement éclatée au sol. Alors que pas du tout. Ils arrivent à garder la cohérence tout le long, garder leur cap. On sait, on devine où ils veulent aller, soyons clairs, mais le comment est excessivement intéressant.
1: Dans, dans, dans l'esprit, ça me fait énormément penser euh, moi c'est la réflexion que je me faisais en regardant la série euh, du Stephen King mais euh, pas le Stephen King euh, type ça ou euh, euh, Shining, tu vois, c'est pas le Stephen King horreur, mais plutôt le Stephen King euh, type euh, la ligne verte
0: tu Oui, le... c'est ça, oui je pense que ce que tu dis, c'est la définition même du fantastique, le fantastique ouais. c'est euh, quelqu'un qui connaît une vie normale et c'est l'irruption, justement euh, on va dire du surnaturel dans le naturel et The ouais. Lost Room c'est exactement ça exactement
1: et puis c'est super bien écrit enfin même les persos enfin, pour une fois dans une série euh, les persos ne sont pas tête à claque et il euh, n'y a pas un moment où je me suis dit mec tu es un gros con Là, la, la, la décision que tu viens de prendre c'est la décision la plus bête de ta vie et je ne comprends pas pourquoi tu viens de la prendre et euh, en fait non toutes les décisions sont logiques sont justifiées et les persos ont toujours une longueur d'avance les scénaristes ont
0: toujours une longueur d'avance sur toi qui fait que bah, en fait tu es en permanence agréablement surpris quoi et déjà, bon, pour faire une mini-digression par rapport au personnage, c'est le casting de The Lost Room. C'est un casting, ouais. je dirais, 5 étoiles. Les acteurs, en fait, c'est beaucoup de, de gens qui ont eu des premiers rôles dans des séries euh, on va dire un peu plus confidentielles, très connues, très de qualité, comme l'acteur principal, Peter Krause, qui a été euh, surtout vu dans euh, Six Feet Under. Enfin, moi, c'est là où je l'avais vu en principal dans Six Feet Under, qui est une série pour moi monumentale, que j'ai absolument adorée. Euh, mais c'est une tête, c'est une tête dire, une tête d'Hollywood. Ensuite, il y a Elle Fanning qui vous la, la fille, qui est donc euh, Elle Fanning. C'est vraiment, euh, on va dire, c'est pas un de ses premiers rôles, mais c'est euh, le début, euh, le début d'Elle de, euh, Fanning. Ouais. Euh, et chacun, enfin chaque euh, acteur, en fait, quand vous le verrez, vous dites, putain, mais je l'ai déjà vu. Je c'est que des têtes connues. Ouais. C'est que, de... il y a beaucoup de têtes connues, euh, notamment. Euh... Ah, je suis en train de parler. Juliana, ju 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 euh, as, comment ça Juliana euh, Marguerite, voilà, euh, Marguerite qu'on qui, qu a vu dans Urgence, qui est quand même une ouais. série assez, assez connue. Et alors, certes, c'est pas ça qui fait la série, mais déjà, il y a certains acteurs qu'on est vraiment très heureux en fait, très heureux de revoir. Il y a, bah, moi je te dis, bah, Elfanning, Peter Crow, j'étais content, Juliana Marguerite aussi, Kevin, Kevin Pollack aussi. Et comme tu dis, chaque personnage est réellement intelligent on comprend ses, on comprend ces réactions on, chacun a son agenda ils ne vivent pas en fait en fonction euh, en fonction de lui enfin ils ne vivent pas en fonction du personnage principal ils ont tous leurs propres euh, intérêts ils ont tous leur propre voix et euh, comment dire ils agissent en dehors parfois on a l'impression on a même souvent l'impression dans les séries télévisées que les personnages en fait en dehors des héros ne vivent pas en fait c'est comme des pnj de jeux vidéo qui attendent simplement que le personnage principal débarque vient leur adresser la parole. Là, non, là, non, vraiment, les gens ont une vraie vie en dehors, font des choses, euh, évoluent. Euh, bah, C'est vraiment bien, quoi.
1: Ah, comme tu dis, et surtout, les persos ne sont pas euh, manichéens, en fait. Il n'y en a pas. Alors, si, peut-être un ou deux qui, effectivement, euh, sont salauds, parce que, pour le plaisir d'être salaud, tu vois. Mais globalement, ils ont tous, comme tu disais, leur agenda, leurs euh, intérêts, leurs objectifs, qui fait que euh, bah, ça peut de temps en temps les, euh, les opposer et à d'autres occasions au contraire les, euh, les réunir et euh, bah, faire qu'ils vont s'associer en fait pour euh, atteindre leurs objectifs communs du coup il n'y a rien de manichéen tu vois, un perso qui dans un épisode euh, était un peu euh, l'antagoniste du héros, l'épisode d'après ça va devenir son allié avant de, revenir, avant de repasser antagoniste et ainsi de suite mais il y a et encore, même quand ça arrive, tu les comprends. Fondamentalement, tu les comprends, les gars. Parfait. Donc, c'est vraiment pas euh, manichéen, c'est pas euh, tout est noir, tout est blanc. Et ça, ça rend la série également euh, très intéressante parce que du coup, à mesure que tu suis le parcours
0: du héros, tu te dis bah, comment, comment ça va se goupiller, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que le, le fait que chacun ait son propre agenda et qu'en plus, tu, le, tu te dis à la place de tel personnage, bah, tu le ferais pareil que lui. Mmh. C'est-à-dire que tu comprends, en fait, tu te mets à leur place, tu comprends comment ils pensent. Euh, même le héros qui... Pourtant, encore une fois, le personnage de Joe Miller, donc du héros, le flic trentenaire avec une fille qui a divorcé parce qu'il travaille trop, je m'excuse, enfin, on l'a vu 150 ouais. fois. Dans John Doe, on l'a vu aussi. <rire> dans John Doe, ils l'ont fait. <rire> ils le font même dans John Doe. Mais réellement, euh, là, ben, on comprend ses réactions, on comprend ce qu'il mmh. fait, pourquoi il le fait. Euh, moi, il y a aucun moment où je me suis dit, mec, tu es un crétin. Enfin, pourquoi tu fais ça À part pour le scénario, comme on dit pour faire avancer, pour faire, avance, faire l'histoire, compagnie. Bah, moi, je comprends. Je me mets à sa place, Et à sa place. Bah, souvent, tu vois, fais pareil que lui, en fait. Hein Donc, euh, et euh, le passage de la fouine aussi, notamment, qui apparaît oui. au début comme un antagoniste. Euh, même lui, on se dit. À sa place, on ferait de la même chose. Donc, euh, même Juliana, effectivement, euh, qui est euh, l'intérêt, l'intérêt. On comprend vite que ce sera l'intérêt amoureux de, de Joe Miller dans cette, dans cette histoire. Je le rien, ça, ça se voit très très vite. C'est épisode 1 Même elle, bah, c'est un passage plus complexe que ça. Elle n'est pas limitée à intérêt amoureux du héros. Elle est, euh, elle a tout son agenda à elle. Elle a toutes ses idées à elle, ses objectifs à elle, euh, qu'elle qu essaie de réaliser. Euh, c'est pas un personnage juste à la fonction tu vois c'est pas on dit c'est pas c'est pas la, la zone de service quoi c'est euh, non c'est quelqu'un qui, qui a des ambitions qui a des intérêts et qui a un vrai but dans la série
1: moi j'aime bien aussi également c'est la façon
0: dont il développe euh, le lore
1: de la série enfin l'univers de la série toujours par petites touches et euh, à chaque fois quand c'est utile euh, à la compréhension de l'histoire tu vois. à chaque fois qu'il te balance un élément c'est parce que là tu vas en avoir besoin pour comprendre l'histoire et savoir comment ça va avancer euh, pour la suite Et c'est jamais, euh, on te balance pas une tonne d'informations dans la gueule tu vois, on te dégueule pas une tonne d'informations on te balance juste ce qu'il faut et chaque fois toujours par petites touches franchement c'est super agréable et tu as l'impression que l'univers il est immense qu'il est super riche et que tu en vois seulement un petit bout donc ça rend vraiment l'univers euh, face à c'est un petit plus, tu vois, ça rend la série attachante.
0: ta Tu as envie d'en savoir plus, tu as envie d'en voir plus. C'est ça. Et concrètement, pourtant, l encore une fois, même l'univers. L'univers, c'est quoi C'est il y a eu un événement euh, étrange dans une chambre de motel, la chambre numéro 10 du Sunshine Motel, euh, sur la route 66, donc un truc très haut lieu des États-Unis. Euh, la chambre, aujourd'hui, a priori, a disparu, mais cette chambre a produit des objets magiques, chacun des propriétés. L'univers, entre guillemets, il s'arrête sa là. Enfin, euh, -dire il n'y a, euh, a rien de plus que ça et, et ce qui est bien c'est que même dans l'explication que les gens donnent, que chaque euh, grand groupe a des explications par rapport à ça euh, c'est pas tranché si je peux dire même, ce euh, qui est bien c'est que chacun fait son explication, même toi aussi tu fais ton explication mais la série ne nous voit pas, ne nous voit pas sous une sorte de, de philosophie ou de, ou de pseudo-scientifisme à deux balles on est vraiment, voilà, on nous présente par petites touches comment fonctionne l'univers, en fait on est comme Joe Miller c'est ouais. bien fait on est exactement comme Joe, c'est-à-dire qu'on est, qu on, est euh, on découvre peu à peu l'univers comme lui le découvre, et on essaie de comprendre ce qui se passe, comme lui comprendre qu'en fait, on s'identifie vachement à ce personnage, parce qu'on est comme lui, c'est-à-dire qu'on découvre tout, euh, on ne sait rien, et petit à petit on grappille des petits bouts par-ci par-là qui nous permettent de comprendre, et euh, on se dit chouette, un peu on s'identifie vachement au personnage principal, et le fait que bon il y a des bons acteurs, je reviens un peu là-dessus, euh, qui.. Qui soit autour des personnages sympathiques, de suite s'inspire à la sympathie. Et c'est important. C'est important quand on voit un perso, on fait Ah, toi, je t'aime bien, t'es cool. Bon, dans l'univers, dans d'autres univers, je t'ai vu, par exemple, son pote, son pote flic, son, son, son sidekick flic, joué par Chris Bauer, qui joue dans aussi dans, 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 Trou dans trouble qui, qui, bon, qui est le flic de trouble qui a une bonne tête de flic, la tête bien ronde. Bon, j'ai une bonne sympathie capillaire pour ce mec-là aussi. Bon, toi, toi aussi, évidemment. Forcément. <rire> Il faut dire que pour nous, l'objet du peigne ne nous servirait absolument à rien. Donc on aime bien ce type. Mais euh, réellement, on le voit, on est content. Euh, euh. Moi, la, la, la personne qui tient le, aussi le ticket, le ticket, de, le ticket oui. de bus, c'est pareil. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans The Lost Room, mais c'est un mec que j'aime bien, bien voir. Ce content voit, on fait Ah, c'est cool T'es un mec super sympa et euh, comment dire on, on sait qu'avec toi, on va bien se marrer.
1: C'est le genre de petit détail, effectivement, qui rend la série éminemment sympathique.
0: C'est ça, Peter Jacobson. L'acteur, a... c'est Peter Jacobson qui joue, euh, qui joue dedans et qui joue aussi dans Doctor House, pour ceux qui l'ont vu, ou dans Fear the Walking oui. Dead. Et qui est toujours un, un gars, euh... bah, j'aime bien sa bouille. C'est une, une bouille rigolote. Là, il joue un rôle, d'ailleurs, parfait, parfait pour lui. Mm, mm, et euh, quand on le voit, on est content. Comme elle, Fanny, ouais. c'est une bonne actrice. Moi, même, même gars. Et honnêtement, Faire bien jouer des gamins, c'est compliqué. Oui. C'est et là, elle n'est pas casse-couille. Donc, c'est vachement bien. Non, <rire> dit, non franchement, non, quelle horreur.
1: Franchement, la série, elle est, ouais, elle est bien écrite. L'univers, il est bien, bien développé. Tu vois, petite touche à chaque fois, juste ce qu'il faut. J'aime bien le concept, en fait, que le héros, comme tu disais, on découvre l'univers à travers ses yeux, et on débarque dans une espèce de guerre, entre guillemets, qui a lieu depuis plusieurs années, tu vois 50-60 ans et forcément en 60 ans il y a des factions qui se sont créées il y a des règles, il y a des non-dits et nous on débarque là-dedans et bah, du coup tu as tout un lore tu as tout un historique qui est déjà en place et on découvre tout cet historique en même temps que le héros c'est vraiment intéressant et tu as l'impression ouais, comme tu disais que le monde a évolué euh, sans, autour de lui en fait il a pas besoin d'être au centre de l'intrigue il n'a pas besoin d'être euh, les... on n'a pas besoin d'être
0: euh, être collé à lui, tu vois, pour que le savoir que le monde évolue. Et ça, c'est okay. vraiment intéressant. Et en fait, ce qui est même bien, c'est qu'on pourrait se dire, c'est un peu, pour reprendre ce qu'ils ont parlé dans Big Bang Theory, ou une théorie qui tourne beaucoup dans les milieux geeks, c'est un peu, il n'y a pas le syndrome de Diana Jones, c'est l'art perdu, où on peut se dire, si mmh. on Jones, en fait, l'histoire, alors comme lieu, enfin, tout serait passé pareil. Ouais. Parce qu'en fait, l'histoire là est déclenchée, parce que lui, en fait, euh, bah, voilà, il, il cherche à rassembler des objets pour le but, donc on ne peut pas trop à spoiler, il veut rassembler des objets. Il cherche des réponses. Et c'est le fait que c'est un peu cette. ce grain de sable dans la ma, grande machine des objets qui, en fait, euh, va tout lancer. Donc, même là, ce n'est pas expliqué. Mais ouais. on, pas. on se dit que sans lui, l'histoire n'aurait pas lieu. C'est le fait que lui rentre un peu comme un chien dans un jeu de quilles. L'expression française, de mon grand-père, tu vois. Comme un chien dans un jeu de quilles. C'est lui qui fait ça qui, en fait, va donner un peu tout ce, euh, toute cette histoire. Quoi. Ouais ça et c'est pas Indiana Jones sans lui l'histoire n'a pas lieu c'est vraiment le coup le héros est important
1: mmh, c'est exactement ça et puis euh, le fait pour le coup tu vois, que ça soit un flic bah, ça justifie euh, la, facilité, la facilité entre guillemets avec laquelle le héros justement a de retrouver les différents objets Tu vois, euh, bah, parce que pour le coup il joue le rôle de, de flic il joue le rôle d'enquêteur et tu pour une fois, ce n'est pas un détective con. Tu vois. Euh, il ne trouve pas les indices de façon complètement pétée. À chaque fois, il y a une logique derrière. Euh, à chaque fois, il... enfin, le raisonnement qui l'amène à trouver les objets est toujours euh, logique. Et globalement, hein, les, les scénaristes ont bien fait leur job. Ce soit la façon dont les héros même résolvent les énigmes dans lesquelles ils se trouvent euh, coincés ou euh, euh, auxquelles ils font face, bah, ça se fait toujours de façon logique, de façon euh, cohérente. Et comme je le disais tout à l'heure, les scénaristes ont toujours deux ou trois coups d'avance sur nous. Tu te dis, ah ouais, non, là, il est définitivement dans la merde. Et tu fais, ah non, il y avait pensé aussi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment sympa.
0: C'est vraiment très sympa. Et en fait, c'est notamment quand ils rentrent dans le coffre-fort. Donc, tu vois de quoi je parle. À ce moment-là, on se dit effectivement, mais comment il va faire Et on se dit, et moi je me, dans ma tête j'avais trouvé la, la solution tu la trouves en fait tu réfléchis sans, mais oui. ah, il l'a pas fait mais il est vraiment bête et tout et en fait si si il a pensé comme nous c'est en fait, un personnage qui réfléchit, qui s'en sort et c'est, il n'y a pas de, comment dire, de de péripéties pour rien ben, le héros fait, est intelligent le,
1: le meilleur exemple que je puisse trouver c'est, tu vois les, les les héros dans les films d'horreur dans les, euh, les slasheurs qui sont mais qui prennent toujours les décisions les plus bêtes possibles qui prennent les décisions les plus connes possibles et ben bah, euh, ouais. voilà et ben bah, ce personnage la, enfin ce héros c'est l'inverse de ces personnages à chaque oui, fois il prend les décisions les oui. plus logique possible et du coup c'est super agréable à suivre
0: moi j'ai vu des séries encore récemment euh, je me suis fait des séries où en fait je, je jure je dis toujours quand tu penses à voir que le grand méchant le méchant est mort euh, quand il est par terre devant toi tu prends ton flingue tu lui tires encore des balles dans la tête ou tu prends quelque chose tu éclates tu tu, tu achèves le travail pour être vraiment sûr tu ne dis pas oh là là, tout est fait tournons bien le dos au grand méchant qui va se relever non, 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 tu, tu continues tu dis c'est bon, c'est fait, et, et tu t'assures surtout de ne pas le quitter des yeux, au cas où il se barrerait en courant pour un épisode 2 quoi. non, non, tu te fais bien attention et c'est ce exactement ce que tu dis là le flic a des réactions, Joe a des réactions logiques et tous les personnages sont comme ça, il n'y a pas que lui c'est-à-dire qu'à la place de tous les personnages on se dit même parfois quand il a des il y a un peu des coups un peu rentrés tu dis oui mais à sa place j'aurais fait comme lui à sa place j'aurais fait ça aussi, je, je comprends comment il est arrivé là et si tu veux, à mon avis, si on aborde un sujet plus global de la série, c'est une série que je trouve excessivement moderne. Pourtant, elle a quand même elle a, elle a 15 ans. C'est ouais. 14-15 ans, cette série, c'est une série qui est un peu ancienne. Quand on prend des séries de l'époque, euh, elles ne sont pas toutes ce, sur ce modèle-là. Je pense que tourner, tourner aujourd'hui, euh, même pas forcément parce que l'Aréal est fait euh, de façon très sobre, c'est-à-dire comme pourtant il y a des pouvoirs magiques, mais comme les pouvoirs sont bien réfléchis, sont bien mis en place, bah, en vrai ça passe bien. C'est-à-dire qu'il n'y ah, a, y a pas d'effets spéciaux de fou dedans
1: C'est assez... ça, ça, les pouvoirs, en fait, ce c'est pas, euh, pas des trucs de dingo, c'est vraiment des trucs euh, très basiques, très sobres, qui ne demandent pas une, une, une réale de fou. Tu vois, je pense à bah, la fameuse clé tu vois, qui permet d'ouvrir toutes les portes. Bah, c'est rien, en fait, c'est juste tu ouvres une porte et tu arrives sur une pièce ou tu arrives sur l'extérieur, ce n'est pas fou. Je pense au ticket de métro qui te permet de te téléporter c'est pareil, en FX, ce n'est pas, pas dingo. Et en fait, c'est que des FX ultra-sobres, et qui fait que bah, la série ne vieillit pas, enfin, euh, t'as pas l'impression que la série soit trop
0: vieille, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, les effets spéciaux qui sont faits, c'est pas, ouais on se dit franchement, ouais. c'est pas top-top, mais on on, on, va, on va pas mentir aux gens. Mais en fait, comme ils sont sobres, et qu'il y en a peu, surtout, il y en a mmh. très peu, ouais. bah, ça, 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 continue à bien pas, ça continue à bien passer. Après, il voilà, faut jamais oublier quand on regarde une série ou un film, à quelle époque il a été tourné. Euh, récemment, j'ai revu RoboCop, le premier. J'ai fait oui. Oh là Oh là là Et voilà. Mais The Lost Room, en fait, vous avez dit bien, comme tu dis, parce que les, les réalisateurs sont, devaient être limités en termes de pognon. Parce que euh, dans ce que j'ai lu, c'est que c'est une série qui était un peu une série pilote. Ils voulaient en faire un peu plus. Ils n'ont pas, pas pu le faire. Euh, donc, ils ont été très sobres. Ils ne devaient pas avoir beaucoup de pognon. En plus, le casting étant. Quand on des dit le casting était un peu cher donc forcément ils se sont dit les gars on n'a plus, plus de sous pour les FX on va faire comme, comme on peut et ça les a poussé une sorte de sobriété mmh. qui est vraiment cool et qui rend comme, comme, comme tu disais et comme je disais aussi cette série moderne euh, cette série ouais. que tu la vois aujourd'hui tu dis pas oh la vache qu'est-ce que c'est vieux
1: et puis ça rend l'univers beaucoup plus crédible en fait euh, le fait qu'ils aient euh, qu'ils soient allés euh, à l'économie justement sur les FX et sur les pouvoirs des objets bah, ça rend le tout plus crédible en fait euh, plus réaliste euh, franchement, ouais, là-dessus, ils ont
0: fait un bon boulot C'est ça, et je pense que comme... Euh, alors peut-être que c'est l'effet du découpage, euh, du découpage euh, on en parle euh, régulièrement, mais tu sais, c'est quand même bizarre qu'on ait découpé cette série, mais le découpage rend encore plus dynamique ça. Et je crois mm -hmm. que... Alors j'ai pas fait l'expérience, moi j'ai binge-watché la série, donc les six épisodes quasiment d'un coup, c'est quand même quatre heures et demie à peu près, on va dire, de, enfin, de, de série. Euh, mais euh, je ne sais pas, je n'ai pas fait expérience de regarder par... en trois films, tu vois. Je n'ai pas fait cette expérience-là. Moi, à l'époque, je l'ai... Si, à l'époque, plus ou moins, à l'époque, je l'ai vu sur M6, quand ça passait, euh, je l'ai vu donc en chaque fois en format une heure et demie, à chaque fois. Donc, je ne peux pas vraiment dire. Mais euh, là, en termes de réel, c'est bien fait. C'est-à-dire que les situations, euh... tout est résolu quasiment. Il y a un fil rouge. Ouais. Et tout est résolu étape après étape. C'est clair, c'est net, ça ne s'en pas. Et ça, surtout, ça ne perd pas le, le... le spectateur. On n'est pas perdu je... Alors, comme tu dis, même en termes d'écriture, tout s'enchaîne de
1: façon cohérente. Enfin, L'histoire se déroule de façon, euh, ouais, limpide, c'est clair. Comme je disais, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas d'intrigue inutile. Il n'y a pas de moment où tu te dis, ouais, pourquoi il fait ça, en fait? Ça sert à rien, tu vois. Il n'y a pas un moment où tu te dis, c'est complètement crétin, là, ce qu'il fait. Ou alors, euh, tu me perds. Il n'y a pas un moment où tu t'ennuies, en fait. Et euh, encore une fois, ça rend vraiment le, le visionnage de la série très, très agréable. Et, euh, pour une fois, je trouve que l'idée effectivement de découper ça en épisode de 45 minutes, euh, bah, ça dynamise encore plus euh, la série, le
0: visionnage de celle-ci, C'est vrai, c'est vrai. C'est euh, je pense, une série qui a montré, moi, encore une fois, c'est une de mes séries chouchou, je la revois régulièrement, je la vois beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup, pour beaucoup de raisons. Mais euh, c'est vraiment euh, bah, une bonne, pour le coup, je vais dire, hein, j'aime beaucoup cette série, je l'aime beaucoup. Mm. J'essaie de ne pas dire bon ou mauvais, parce que bon ou mauvais, c est, c est, euh, bah, je ne suis personne pour juger. Tu vois. Je ne suis pas réalisateur, oui. je ne suis pas scénariste. Euh, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. C'est vrai, c'est clair. C'est une euh, série que je recommande aux gens qui aiment le fantastique. Si vous aimez Stephen King, mais pas le Stephen King oral le Stephen King fantastique, ou bon, comme son fils euh, Locke, qui a fait Lock and Key sur Netflix a oui. pas très longtemps, je vous conseille vraiment. Et en plus, surtout, comme elle n'est fait que 6 épisodes, elle a un format un peu moderne, un peu à la Netflix, et ses séries de 8 épisodes, ses saisons à 8 ouais. épisodes à peu près. Ce qui la rend très digeste. Donc je dis, les gars, foncez, c'est vraiment, vraiment de la bonne. En,
1: en, en plus, pour ceux qui sont intéressés, elle est dispo sur Amazon Prime. Donc, euh, pour, enfin, elle est visible très facilement. Quoi.
0: Oui, aujourd'hui, aujourd c'est qu'elle était. Elle revient un peu. Parfois les gens en parlent. Parce qu'il y a encore une forte communauté qui aimerait bien avoir une suite ou un reboot de la série. Euh, voilà. Je dirais que la seule faiblesse, à mon humble avis, c'est la fin. Ouais, je... On en
1: a voilà. parlé. Mais on acteurs. en
0: a parlé. C'est un mais c'est un goût. C'est les goûts, et les couleurs. Je comprends pourquoi ils ont fait cette fin-là. Je comprends vraiment pourquoi ils font. Mais en vrai, d'ailleurs, je, je l'ai même dit. J'avais un autre souvenir. Je ouais. un souvenir qui était la fin que j'aurais peut-être voulu voir. J'avais fantasmé notre fin. Mais c'est moi, c'est cette faiblesse ce que je à cette série-là. C'est il y a juste ça en fait. Euh,
1: c'est ça. C'est euh... je trouvais la fin. Euh... L'impression que j'ai eue, bah, c'est qu'elle m'a laissé sur ma fin pour le coup. Et, euh, je me suis dit, ouais, c'est un petit peu trop facile. Tu vois. Ça, ça. La, la façon Et... ça se résout, tu dis, ouais, c'est un peu facile, les gars. Et après, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'à la base, euh, cette série, c est, c est, c est, cette série devait servir de pilote pour une série euh, classique entre guillemets. Euh, C'était un pilote, tu vois, d'où la fin ouverte. Et euh, malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté, donc euh, pas de suite. Il y avait une suite à un moment qui était discutée sous format de comics, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais euh, c'est compréhensible. En fait, quand tu sais effectivement que devait y avoir une suite derrière, je te dis « Ouais, c'est logique. Euh, » Il y a plein de points qui auraient pu être abordés euh, euh, en, dans, une, fin, dans une saison supplémentaire très facilement. En plus, hein, on ne va pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais il y a plein de points. Effectivement, je vois ce qu'ils auraient pu euh, développer dans la série euh, suivante. Tu vois. Et je du coup... ça tu ouais, effectivement, les gars, bon, vous avez essayé de faire une fin ouverte, vous avez essayé de, 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 de faire un pari, on va dire, sur l'avenir. Bon, ça n'a pas a fonctionné, <rire> malheureusement. Et ça gâche un petit peu la fin de la série. Honnêtement, s'ils étaient partis plutôt sur une fin plus fermée, plus classique, en disant, ben, sans tenir compte de euh, est-ce qu'il y aura une suite ou non, je pense que euh, la série aurait encore marqué des points supplémentaires.
0: Je suis, je suis entièrement d'accord. C'est en fait y a on verra à travers ce podcast dans les séries qui n'ont qu'une saison il y a plein de cas très différents mmh. il y a les séries qui n'avaient qu'une saison à la création même de la série euh, et donc en fait qui racontent leur histoire et c'est fini point barre par exemple en ce moment on a le jeu de la dame qui est très célèbre sur Netflix ou euh, mon ami Adèle qui est suite d'un livre euh, voilà est, donc c'est terminé, il n'y a, a pas de suite a priori on verra parce que Netflix euh, ou d'autres trucs sont toujours, euh, Amazon Prime notamment a bien parlé d'une suite à Good Omen enfin De Bon Présage qui est pourtant un livre qui est très bien traité mais qu'ils ont terminé en, en, fait, en une saison où c'était fini. Ils parlaient bien d'une suite, alors que voilà, enfin bref, quelque chose qui m'énerve là-dessus. Il y a ces séries-là, donc qui sont prévues en une saison. Il y a les séries qui, en fait, font leur saison complète. Et à la fin, on dit euh, « euh, Non, les gars, non, non pas, pas de succès, on va arrêter là. Euh, John, John Doe, par exemple. Et... » oui. <rire> en, en France, d'ailleurs, on a des champions en France pour acheter ce genre de séries aux USA. Et étrangement, ces séries-là marchent mieux en France que là-bas, et donc après, on est dégoûté parce que <rire> Nous on n'a pas la suite, mais eux, comme ça n'a pas marché, ils s'en foutent complètement. Donc voilà, ça c'est un classique. Et il y a surtout les accidents industriels où carrément les séries sont annulées au bout à la moitié, euh, à la pause, en, en, à la pause de Noël, ils annulent tout, ça reprend jamais. Et ça on en, ouais. ça on, ça, on en verra aussi. Ça effectivement, The Lost Room, c'est une série qui était prévue euh, en pilote. Enfin, on peut dire que c'est une façon prévue pour en fait euh, en une saison. Sauf qu'ils auraient aimé faire une suite qu'ils n'ont jamais pu faire. Et c'est la, la faiblesse on va dire de la série là-dessus parce que j'ai beau, ai beau l'avoir aimé, j'ai beau l'aimer d'amour, cette série, il bah, faut dire, quand, quand les trucs sont moins bien, mais il faut le dire. Là, il y a une vraie faiblesse.
1: Après, c'est ça, euh, cette fameuse, euh, ce point noir, c'est quoi C'est les cinq dernières minutes. Franchement, ça n'empêche euh, pas la série de... Ça n'empêche pas que la série se regarde très facilement. Enfin, on peut regarder, on peut revisionner la série très facilement, tu vois, régulièrement, une fois tous les ans. Euh, euh, on peut se faire un petit revisionnage très facilement, en fait, et ça reste tout aussi agréable.
0: Bah, moi, c'est ce que je fais. <rire> je te le dis pas. Je l'ai déjà dit, c'est une série que je vois régulièrement ah, mais... tous les ans, tous les 2-3 ans. Je revois cette série et à chaque fois, je prends un plaisir à la revoir et je découvre des choses dedans et je l'aime toujours autant. Euh, non, mais euh, moi, c'est la réflexion que je me suis faite euh, au premier visage. Tu vois. Je l'ai découverte
1: justement quand tu m'en as parlé pour euh, euh, pouvoir enregistrer ce podcast. Et euh, direct dans la matin, je me suis dit euh, Ouais, il faut que je la remette. Il enfin, faut que je me fasse une, un deuxième run. Euh, pour bien l'apprécier pour, bien et pour euh, ouais, la savourer et puis euh, commencer à an analyser euh, tous ces petits trucs que la série euh, distille toutes les petites infos qu'elle y a de balance au fur et à mesure à droite à gauche
0: donc si on peut conclure euh, pour terminer avec ce, ce numéro de podcast qui va déjà être un petit peu long qu'on est quand même assez, euh, assez bavard et qu'on qu discute de ça c'est vrai qu'on a tous les deux beaucoup aimé Mmh. Euh, je pense que toute personne, comme je, je redis un peu, qui aime le fantastique euh, devrait aimer cette, aimer cette série. Attention, le fantastique, le vrai fantastique, hein, pas le fantastique Game of Thrones, le fantastique vrai, de vrai. Et on la recommande chaudement vraiment à tout le monde. Regardez-la, allez-y, foncez, c'est de, de la bonne. Enfin, En tout cas, c'est notre avis, en tout cas, consom à consommer vraiment sans modération.
1: Exactement. Et comme je disais, si vous êtes abonné Amazon Prime, il bah, y a la série dans son intégralité qui est dispo là-bas. Donc, il euh, n'y a pas de raison pour euh, passer à côté
0: donc merci à tous euh, et à toutes enfin euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés euh, parce qu'il y en aura au moins, au moins nous deux et, <rire> et nos amis on espère vous a donné envie de regarder euh, The Lost Room et pour le prochain numéro euh, on prépare quelque chose sur John Doe la non. meilleure si John Doe faut le faire ma... faut... c'est comme un pansement il faut l'arracher il faut le faire
1: Ch ouais on peut vivre avec des pansements aussi
0: <rire> allez bonne soirée et au revoir à tous
1: ciao